0: 今天想必大家都知道有一个大新闻啊！今天我们的空间站天河核心舱将于今天发射啊，大概时间就是在我们节目结束的时候，也就是中午11点的时候发射空间站的天河核心舱。哎呀，非常的给力啊！我们的现在不能叫天宫了，我只能说我们的凌霄宝殿终于要来了，非常的激动。昨天我看朋友圈，已经有人晒出来啊，拿着长枪短炮，已经跑到了海南文昌发射场附近，然后呢，准备拍摄我们的这个长五 B 1 2运载火箭。然后呢，发出的这个照片，我看了，感觉还是非常不错的啊。今天他们已经齐聚海滩以及这个附近，然后呢，盯着我们的这个天河核心舱啊，今天的这个发射。所以说呢，我们今天呢要给大家就知道你要聊什么主题了。主题呢肯定是要聊我们的这个中国航天。那么中国航天呢，前几天的时候，大家综合一下去看啊，今天四月二十九号、四月二十四号的时候，恰恰是第六个中国航天日。当时呢，我们首辆火星车命名为祝融号啊，这个消息当时就刷屏了，大家也都看到。祝融号呢？祝融号源自于我们古代的这个神话故事啊，火神祝融。呃，然后呢，去火星上去。呃，当然了，也有朋友说啊，这个“火”这个字儿当然很好了，当然七月流火，然后那是《诗经》里头讲的这个一句诗啊。他讲的那个不是说啊天太热了，而是讲了一种星象。那么古希腊、古罗马他们是把这个火星呢叫 Mars， 战神 Mars 啊，然后呢也叫火星了。大家都知道，这个火星呢，当然了，这它的这个地表肯定比我脸上的这个坑是要多多的啊！这个大家也都知道。但是我们要说的是，仰望苍穹，追梦星空。那么今年呢，我们还是有一系列的这种航天发射，今年的这个频率呢会高过去年啊，将掀开我们航天征程的这种热潮啊！我不能说是高潮，我不能说是这个掀开了这个序章啊，不能这样说。那么大家可以看啊，这个今年2021年，我们火星探测呢将会取得重大的这种进展。大家也都看到了啊，五一假期，大家可以期待一下我们的这个火星探测器啊， 5月份、6月份，五六月之间啊，五一到六一，大家可以期待一下。除了我们的这个凌霄宝殿之外，还有我们的火星着陆探测器要着陆火星。当时我可是跟大家说过啊，这个等到我们的天宫，等到我们的火星探测器，然后能够成功着陆的时候，我会在群里头发红包的啊！这个大家也都记得啊，这个是要给大家兑现的，没错。这是我们说到了我们的这个航天啊，大家也看到了“十四五”开局之年，中国航天正在扬帆起航，开始了我们求索寰宇的这个新篇章啊！既然说到火星了，我们得提点这个埃隆·马斯克呀、啊，埃隆·马斯克呢啊。之前有一个豪言壮语，说要这个到火星移民，然后呢说2050年之前整上100万人口居住的这个城市，我知道他大概率又要跳票了，这个就不用讲了，大家也知道我提前都给大家预警过，说这个特斯拉啊，这个技术是有问题的啊。大家如果经常听我的节目，应该是早两三年我都给大家预警过啊，所以说最近看到一段时间他的这个车呀频频出现一些问题。这个不是说消费者怎么样，不是说他后头有没有团队，你应该问一下你的车到底有没有问题。事情的关键不就在这儿吗？对不对？咱们不说他的这个车啊，我们就说他的这个移民火星的这个计划。埃隆·马斯克呢，在四月二十二号的时候，大家看好了，不是愚人节啊，他说了，呃，有有一个直播活动，他就在直播活动上就说了，火星不是富人的逃生舱，<笑>我,我都乐了。地球上，我告诉大家，你即便在南北极。都比火星上的环境要好得多啊！大家听好了，即便你在地球上生存条件最恶劣的这种荒漠啊，这个戈壁，哪怕是这个南北极的这个极点，都比火星上任何一个地方，呃，要这个更有利于人类的这个生存。他说：“这个火星不是富人的逃生舱，哎，啥啥意思啊？地球容不下你了，地球这个家，这个啊、呃，出现什么情况了，还还不如火星。”不清楚他们怎么想啊？他说，第一批移民火星的人会很不舒服，你可能不会活着回来。这啥意思？你那个船票是单程票吧？去了就甭想活着回来了。不要忘了，他可是说他造了这个星舰，一次能拉一百个人上去。到目前为止，美国啊，现在的俄罗斯，过去的苏联都不敢说，他们能够一次发射一百个人。啊，这发射一百个人过去，我想知道这个生命维持系统得造多么庞大。我不明白，集全世界超级大国之和，包括历史上的，都做不到的事情，他一个人是怎么做的啊？这是个很大的问题啊 ！NASA 的这个亲儿子呀，这个我估计波音呵呵，都该冷哼两句。哎 ，SLS 火箭，它不香吗？对不对？这个洛马公司呢，也呵呵两句啊，该怎么玩还怎么玩。呃，埃隆·马斯克强调啊，去火星这是一次艰苦而危险的旅程，你可能不会活着回来，但是这是一次光荣的冒险。老实说，一开始可能会有很多人死，我们不强迫任何人去，都是自愿的。大家听完这个段话，明白这个意思吗？人家这个火星探测，你要是去死了那儿的话，别怪我提前没预警。你要是还要要去的话，我们不强迫你，你是自愿去送死的。这已经把自己的责任全部摘干净了。啊，大家再看啊，为什么这个特斯拉公司它，呃，这个表现啊？你说他那个 CEO 也好，还是怎么着也罢，在中国的这块他为什么他会表现出如此水土不服呢？很简单，就是他们的高管呢都是外国人，外国人呢，他底下的这些任命的这些人要对国外的这些高管负责，所以说呢，他不会是以你的这个准则来负责，他当然熟悉他的那一套，这个怎么样去。呃、嗯，怕你啊，对吧？这个他都懂，所以说呢，他怎么在他们本国去这个折腾消费者？他当然在这儿表现的跟那儿是一模一样。大问题就是，这是外国企业很多在中国水土不服的原因之一啊！这是我给大家讲，为啥大家觉得那么聪明一个人，那个女士啊，怎么就不明白呢？啊，其实她很懂，很明白，但是她，你要注意。他的这个职位不是你给他的，不是消费者给他的，而是他的这个外国的主管给他的，明白了吧？所以说呢，他不是对这个车负责，不是对产品负责，也不是对消费者负责，而是对他们上司负责啊！这个大家一一捋顺这个问题你就明白了。所以你在看到这个埃隆·马斯克公布的这个殖民火星计划，现在就一推二六五，直接把责任全部弄完了啊！就告诉你了，上去会死人的。然后呢，死人，你个你是你自己愿意去的，我们没有强迫你啊，我们都跟你说了很危险，你还自己报名过去，呃，等着保险公司赔你嘛。二零一二年，埃隆·马斯克公布了他的殖民火星计划。这个计划内容显示，在未来十五年到二十年之内，马斯克及其美国太空探索技术公司将送八万名地球人前往火星殖民。哦。现在又改成八万人了，原来不是说在上头建一百万人的那个居住的这个城市吗？这八万人也不靠谱啊！二零一二年说未来十五到二十年之内，咱给他算多一点，别算这个十五年了，咱也甭给他算二十年，算三十年。因为啥呢？因为二十年，二零一二加二十就二零三二年，眼跟前的事儿。你给他加三十年，给他再往后推推，能送八万名地球人前往火星殖民吗？但是有很多机构指出，此计划被曝是骗局，有可能有去无回，还会触及一些伦理问题。另外，我告诉大家，这些机构不是我，是美国的科研机构，哈哈，这个大家都懂吧？啊，呃，另外呢，这个埃隆·马斯克说 ，Space X 的舰队会在2030年前到达火星。啊，当然了，他还有一个很宏大的一个愿望，这个愿望呢，我倒是很赞赏。就是他说，生于地球，葬于火星，将会是一场非常酷的事情。他还计划两三年之后亲自进入太空。这是不是再多了，然后兑现不了，准备跑到太空上去，或者说跑到火星上去一去了之？反正你也追不到他那儿去啊，这个我就不懂了啊。这是他们的，但是我要告诉大家，我们求索寰宇的新篇章。是要脚踏实地，一步一个脚印，把这个事情做好，做好我们的空间站，做好什么呢？做好我们的地月探测，这都是我给大家讲的很清楚啊。我们现在积极的开展国际探月合作，大家也知道，中俄将共建国际月球科研站，啊，这是非常给力的一个事情。我一直在讲，航天事业啊，不是哪一个国家，就长远来看啊，不是哪一个国家光靠自己的实力就可以完成的，在这个领域呢，人类可以通力合作。那么最近呢，中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司发表联合声明，宣布合作建设国际月球科研站。声明里面说了，这个国际月球科研站将面向所有感兴趣的国家、国际组织和国际伙伴开放。之前这个美国老是藏着掖着，哎呦，我能上去，你上不来。国际空间站我造的，你想掏钱买门票，门都没有，走你啊！现在呢，我们是不管你是大国还是小国，只要你对这个月球科研感兴趣，愿意在这里面通力合作的，好，我们开放，大家都可以来啊。但首先你要证明你有这个实力啊。你说你这个高数都没有学好，说我想上去做实验，哎，别、啊。这这这个不行，你得通过这个层层的这个选拔啊，你得知道你这个项目有竞争力。然后呢，因为上面很宝贵的这个资源呢啊，上头你说寸土寸金，那简直就是贬低它的价值，非常的贵。所以说呢，在月球科研站啊，国际月球科研站的这个规划、论证、设计、研制、实施、运营等方面呢，我们都可以开展合作。换句话说，就是有钱的出钱，有力的出力啊，有钱你们捧个钱场，没钱你们捧个人场。如果都不行，您可以鼓个掌，对吧？并且欢迎在各个项目的各个阶段，在各个任务的各个层级，以实物和非实物的形式，都可以参与到国际月球科研站合作。大家想一想，这叫什么？这就是“把一毛，益利天下”呀，非常的给力啊！而且呢，这个示范作用非常的好啊。大家不要忘了，在之前我们月球探测的时候，就已经有好几个国家啊，既有中东的土豪，又有这个，呃。良心油纸包的德国啊，派出了他们的这个科研团队，派出了他们的这个宇航员，跟我们共同学习、共同交流。然后呢，把他们的这个科研呃设施搭载到我们的探测器上，然后呢，进行相关的这种科研研究啊。然后呢，在月球的背面，给我们人类带来更多的这种不是惊喜啊，而是很多的这种科研的这种进展啊。这是非常给力的事情，这个要给大家说清楚。那大家再想一想啊，大家觉得哎呦，中国可以这么玩啊？那我们干嘛要跟美国玩呢？对不对？又抠三儿，又滥发纸币，听说最近又要印，呃，这个很多的绿票子，大水袭来啊！这是要干什么呢？量化宽松，然后这个吸食自己的这个债务，各种甩锅给全球啊，啊，这是又一波的这个情况。跟中俄一块合作，它不香吗？当然很香啊！那以后大家会看到啊，这种合作会越来越多。我们倡导人类命运共同体，这本身就是一个超越了以往的这种殖民主义，超越了以往的霸权主义等等，更给力的一种新型的合作方式。人类需要新的国际秩序，人类需要一个公平公正的一个国际秩序，所以它会来的。怎么来呢？依靠我们自身的不断努力。这是我给大家讲到了我们的这个国际月球科研站啊，这是在月球表面或者是在月球轨道上建设的，长期自主运行一种综合性的科学科学实验基地。呃，咱们老话儿老说天上一天，地上一年啊，这是神话故事。但是我们要给大家讲的就是在这个低重力啊，在这种进真空的这种环境之下，进行这种太空诱导啊，进行这种科学实验呢、啊。下来之后，那创造的价值是非常多的。我们不光要向海龙王寻宝，我们还要向天上要来我们的这种财富。本世纪以来，人类发现了月球的全新的特征，特别是在极地地区发现了水冰沉积的这种现象。对未来的月球基地而言，冰和水是氧的重要来源。同时，月球冰呢，可能包含太阳系最早的物质成分。这个也要给大家说到，有助于阐明地球的生命的起源。这个发现呢，引发了人们对月球的广泛兴趣。自从咱们提出来要这个登陆月球，然后美国也卯足了劲儿，我也要，我也要回去。然后呢，董王给了一个大的空头支票， 2 0 2 4年前登陆火星，呃，口登陆月球。但问题是，税王刚一上来。然后 n 萨马上就说了：“哎呀，这个不太现实啊，这个时间节点跟不上，呃，还是2028年吧。”呀，我当时怎么给大家预言的？我说他弄不成啊。政治赶在科学设计的这个进度之上，那不出问题才怪呢。幸好啊，这个换人了，不然的话，我告诉大家， 2 0 2 4年弄不成，那简直是自自己打自己的脸。如果仓促之间把这个东西拍上去，我会大概率的担忧他们宇航员的生命安全，这是很吓人的一个事情啊，这是非常吓人的一个事情。科学呢，不要去图那些虚名，还是要脚踏实地，一步一步的做好，然后呢，把这个事情做安全。科学探索当然有风险，但是呢，我们不希望这种风险是这个人的这个疏忽大意，甚至是人的有一些这个指令啊错误，然后呢导致的这种悲剧的这种发生。俄中两国的太空合作由来已久，在月球探索领域呢，各具有独特的这种优势能力呢是相辅相成的。我们。探月工程如期完成了绕落回三步走规划，创建了许多先进的技术系统啊，比如说在看不到的月球背面，通过中继星进行远程操控，首次实现了月球轨道交汇对接等等。不要忘了，这是在38万公里之外。俄罗斯除了研发出独特的科学仪器之外，还有着在探月上实操有着丰富的经验。月球夜晚那个温度极寒，长达近两周，俄方有技术保障月球站能够在这样的环境之中正常运转。所以说呢，俄中两国在核能以及航空等行业的合作经验表明，两国联手可以取得重大的成功，呃，这是一系列的新的这个合作啊。